0: ¡Mecenas FM, episodio 251! a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo que es el del Cromfoot y el esto es el micromecenazgo, por si no habéis enterado que lo he dicho muy bien y lo he pronunciado exactamente como lo escriben en los periódicos. ¿Quién hace esto? Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com y Valentía Concia, con V y dos C, ¿eh? siempre lo dice así, de banaco.com, experto, consultor en crowdfunding, de referencia mundial en España y el extranjero. Valentí, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Me ha encantado lo de
1: V 12 s pero sí, al final sí. te vas acostumbrando cuando, cuando te han puesto a concia de mil formas, porque a mí sí. me, me han llamado asconcia, me han llamado eh, de todo, es que unas cosas muy raras, acciona también, acciona, y dices, no, 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 es con doces y ya con banaco igual, con V 12 s y ya está, porque ¿cómo lo pueden escribir mal? Pues con B y con K, ¿no? Pues como dices con V 12 s pues ya está. Sí, yo me acuerdo la con
0: la, en la carrera que siempre que decías el apellido decías, aconcia, A, C, O, N, Sí, y ya, sí, lo, sí, ya
1: lo decía. Hace C O ya. Sí, sí,
0: ya salía, salía solo. <risa> Automático. Ay, qué tiempos aquellos, eh, la carrera. Es bueno, bueno, qué bueno. Es
1: que van pasando los años y dices, ¿verdad? no puede ser que hayan pasado tantos años. Me están pues timando, es no puede ser, pero si fue ayer esto, no puede ser. Sí, Yo sí, era es una cosa. un
0: C97, tú eres un C96. Sí, C96, y, C96, y, y Esto, sí, esto 3, nos traslada 3, 23, 24 años en el pasado cuando empezamos, cuando empezamos, ¿eh? Pues nos graduamos el mismo año en 2002, si no recuerdo mal. Sí, sí. Con lo que son 18 años desde la graduación ahí en Madre el... mía,
1: la mayoría de edad, hemos llegado a ah, la mayoría de edad es, ya. Eh. ¡Qué
0: fuerte! ¡Qué fuerte! Profesionalmente, sí. No, ver. Tiene sentido, ¿no? ¿eh? O
1: sea, en plan, sí. la mayoría de edad profesional tenemos. Claro, y, claro. Y, y cuadra, y cuadra bastante por todo Sí, lo que porque hemos montamos vivido... la empresa durante sí, la sí. carrera.
0: O sea que, ya eh. qué fuerte. Sí, sí. Mira, 18 años después. Eh, pero estamos igual, ¿eh? Sí, nos yo, yo a ti y a mí
1: nos veo igual, sí, sí. Nos sí, podríamos sí. poner en una clase, nos colaríamos y diríamos... Hombre, bueno,
0: nadie no, diría nada. Diría, están no, un poco
1: no, perjudicados,
0: dirían, sí. pero bueno, colaría la cosa, ¿sabes? Esto de ser veganos que nos conserva sí, sí. Eh, álgidos. Muy bien, muy bien. Bueno, escucha, tenemos esta semana muchas novedades. La semana pasada, además, no pudimos hacer mecenas por temas es logísticos. Con lo que nos vamos a por las noticias, que hay unas cuantas, pero has hecho sí. una reducción. De lo más interesante y de lo más fantástico de todo. O sea que, Juanca, dale al botón. <música> Empezamos con el CEO, o mejor dicho, ex CEO, de Comunitae, imputado por estafa. Mira, Dios! <música> y sacamos la bola de cristal de la bruja avería para hablar de las previsiones del crowfau. Venga os ya. Y por otro lado, tenemos el, una interesante entrevista a Pepe Borrell. Esto es calidad asegurada. Sello Borrell de Crowdcube en el periódico. Vamos a ver qué han dicho si lo han escrito. Y finalmente, tenemos la duda. En esta ocasión, nos la manda Sergio. ¿Qué está pasando con el fraude en Crowdlending? Dios mío, había llegado Crowdlending. Uh, con estos titulares, uh, <risa> escucha, Valentín, me ha venido una duda muy potente ahora en mi mente. Uy, uy. ¿Qué es? A ver, ¿eh? ¿cómo es crowdfunding? Porque es difícil escribirlo así y tal. Pero cómo es en francés. Usa ah, crowdfunding como tal. O tienen una. Finan- lo voy a pronunciar fatal. A ver, lo digo ya, pero es. Hombre. Okay. participatif. «Financement participatif». Eh, se nota que estudiamos Exacto. junto a francés, ¿eh? Con Cristian, ¿te acuerdas de
1: Exacto, Christian? con Cristian, qué grande, qué grande.
0: Pues sí, <ríe> es eso, es, es financiación sí,
1: colectiva, al final lo, lo traducen vale, así. Vale.
0: No lo digo porque aquí como hay «os» y «as» y añaden vocales a los «random» y a «saco» a «crowdfunding» en francés, que escriben «e», «a», «u» para decir «o», oh, que es agua, pues digo igual ¡Exacto! es y se pronuncia Q. ¿Eh? No sea, bueno,
1: sí. Seguro que pasa igual que aquí, que cuando lo escriben Chau, en inglés no, la seguro, gente seguro. lo escribe mal, pero seguro, ¿eh? Sí. Pero bueno, tienen su, su traducción. Además, los franceses son, son bastante de traducir los términos también, pues no quedarse exacto. solo con el inglés. Y escribirlo y... mal,
0: seguro. Exacto, exacto. En, exacto. Fin, dicen, venga. en fin, bueno, va, cuéntame, ¿el excedio de comunidad imputado por estafa? Sí. ¿Capa chao? ¿Capa chao? Bueno, de hecho,
1: chao? va de estafas la cosa, ¿eh? Porque el episodio de hoy, además también la... La sugerencia que tenemos va de estafas también, ¿no? ¿Por qué? Pues por esta noticia, esta noticia horrible, porque la verdad es que es bastante complicado eh, sobreponerse a este tipo de de situaciones, ¿no? Y claro, crowdlending español afectado, porque Comunitae era la plataforma de crowdlending más grande de España, pero con diferencia... ¿Vale? Y dices, ostras, mmm, aquí ha pasado algo, ¿no? Que nos diga dónde está la pasta. Pone el diario.es en el titular. Es que además el titular tela, ¿eh? El pionero español de los préstamos entre personas imputado por estafa. Que nos diga dónde está la pasta, ¿no? Madre
0: mía.
1: Lo primero que te sale de dentro es decir, bueno, pues la pasta seguramente se la gastó en su empresa y ahora se ha quedado sin dinero. Esto es lo, lo primero que quiero poner aquí, ¿no? Que es ya, decir, sí. vete a saber si es estafa o no. Pero, en cualquier caso, lo han imputado por estafa. Entonces hay que ver. Que eres culpable hasta que se muestre lo contrario, como todo el mundo. Exacto, sabe. es al revés. Sí, sí, es, bueno, ya esto está, era está. una
0: frase de... Ah, por cierto, mira, que viene a cuento, uh-huh. y muy del mundo del crowdfunding, porque esto es una frase que dicen en The Boys, que la ha empezado. Muy Valentín. Muy ¿eh? ¿Verdad que es chula? Hay un serie? momento que dicen eso, dicen, no, no, con los subs, los superhéroes. Exacto, los superhéroes. Subs. Es sí. al revés. Eres culpable hasta que se muestre. Por cierto, no es una serie muy de carminas, ¿eh? Por lo no, visto, que va, de... esta la tuve <ríe> que ver solo. No sí, puede sí, ser, porque, ¿eh? Muy total.
1: La tuve que ver encerrado en la habitación. Escondido.
0: Estoy... O sea, sí, los, el momento sí, los, inicial, ese que desaparece... Sí. Bueno, el momento de la cera, ya sabes a cuál me refiero. Sí, sí, sí Es sí. rollo, vale, ya sé ahora, porque al principio dices, no puede ser lo que me estoy imaginando. Y sí, sí, sí. Y dices, vale, ya ahora ya, ya pilló el rollo, ¿cómo va a ser toda la serie? Muy, muy surre, muy surre.
1: De, de qué palo va, ¿no? Sí, sí, en sí. fin, volviendo al tema de comunidad. cuenta, cuenta. Eh, lo que dice el abogado de los inversores afectados... Eh, Bueno, lo que dice es que presenta una querella en la que considera que el verdadero promotor, eh, bueno, que el promotor en caso del fraude era el fundador, ¿vale? Porque la plataforma lo que hizo anteriormente es haber alegado que había sido víctima la plataforma de un fraude, ¿vale? Cuando, en realidad, el abogado de los inversores afectados ahora dice, no, 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 a ver, esto es un problema del fundador. Y aquí es donde está la imputación, ¿vale? Ah, Pero claro, es como siempre en los juicios, se tiene que demostrar. Hay que ver si realmente ha habido un problema aquí de que la plataforma fue víctima de un fraude o que el fraude lo provocó la plataforma, ¿vale? En cualquier caso, aquí lo importante y resumiendo, y tenéis que leeros el artículo, lo importante y resumiendo es que eh, hay personas afectadas, hay personas que han invertido en esta plataforma de crowdlending y que no tienen el retorno que se les había prometido. Recordad que estos son préstamos, entonces tú eh, lo que haces es invertir una cantidad y te van devolviendo esa cantidad más un tipo de interés, eh, o como si tú vas a un banco. Sí. Y claro, te, imagínate que a mitad es bueno como les pasa a los bancos, a mitad esa familia no puede pagar, a mitad esa familia, vale, los bancos están muy protegidos y tal, en este caso los inversores se han quedado pues a dos velas y de ahí que salga el juicio y de ahí que les estén defendiendo. Ya veremos, yo espero que acabe bien, sea cual sea al final del juicio, pues que al menos se reduzca el daño de los inversores y que evidentemente Arturo Cervera y todo su equipo también ganen experiencia en lo que ha pasado y puedan seguir avanzando y no se manchen su nombre. Espero que acabe así, porque sería lo más bonito para todo el mundo, pero no me las veo así, la verdad, me las veo complicadas. no Lo de fraude no, no sí. fraude, ya lo veremos. Esto sí que sí. quiero dejarlo claro, porque si no la gente ya empieza, ah, crowd lending, español, fraude... Bueno, bueno, calma, calma, o sea, que hay que ver lo que ha pasado aquí. Y ya se acabará de terminar, y supongo que veremos más noticias, espero al respecto, porque si nos quedamos solo con esta, mal,
0: ¿sabes? Porque ya han mm. puesto la puntilla, ya, venga, tiene que ser fraude. ¿Cómo lo ves, Joan? Uf. Sí, a ver, es lo de siempre. Aquí lo importante es, por un lado, sí, ha habido algo que se ha hecho mal, ¿Vale? Y en este caso, pues puede o no ser fraude, ¿vale? Pero independientemente de que sea o no fraude, esto no es del crowdfunding, es de una persona. O sea, una vez más, no es no es lo, lo malo, no, no es la herramienta que se utiliza, sino quién hace uso, fraudulento o no, de una herramienta. Es decir, no es el crowdfunding, es la persona, quizás, ¿eh? una vez más, porque esto está por ver, no, no 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 demos por supuesto que sí que es fraude, igual has habido un problema, yo no sé, pues de simplemente de, de fondos, que se ha quedado sin dinero, pero que no sea algo fraude, ¿vale? Pues esto es lo mismo que si dijeran, ¡las SL son fraude! ¿Verdad que no tiene ningún sentido? Es decir, ¡SL es un fraude! Mira, esta persona montó una SL y dice esto y luego Exacto. no envió los, yo qué sé, no envió los productos. Esto es un fraude, Exacto, ¿vale? Sí, sí, sí. O mira, aquí dice que hay esto, pagas el dinero y después no te contestan. Esto es un fraude. Claro, dicen, esta empresa es un fraude. No dicen, las SL son un fraude, las SA son un fraude. ¿A qué no tiene sentido? Pues esto esto es exactamente lo mismo. Es que es exactamente lo mismo. Pero claro, la gente, está como el crowdfunding es nuevo, pues dicen, ah, este ha cometido fraude con crowdfunding. Pues no dice, este ha cometido fraude. Dice, el crowdfunding es fraude, o hay una gran parte de fraude en el crowdfunding, o da igual, lo que quieran no, mm. es que es exactamente lo mismo o sea, cometer fraude, independientemente si haces, el yo sé, vas a la calle y haces el, el timo de la estampita o del tocomocho, ¿vale? o lo haces por crowdfunding, o lo haces montando una SL y desapareciendo de la faz de la tierra, no tiene que ver nada con, oh, la lotería es, la lotería es fraude porque hay gente que Exacto. blanquea dinero con lo de cuando le toca. Ya sabes que se compran uh, billetes premiados y tal para blanquear. O la lotería tiene el, jue- el... Hay gente que hace que le ha tocado un billete y juega lo del toco lo del tocomocho. O... No, verdad que no. No, la gente dice, esta persona cometió fraude a través de este sistema. Pero el sistema en sí no es que sea más o menos fraudulento. vale O sea que, ojo con estas cosas, porque entonces, claro, ya este estamos empezando a etiquetar algo que es neutral, como tal, ¿eh? Uh, como com, si es positivo o es negativo. ¿La pólvora es negativa? Sí, se pues hacen armas. Bueno, ya, pero también hacen muchas cosas. Se salva gente. Yo no sé, si alguien, por ejemplo, ha quedado dentro de una mina y tenemos que volar la entrada para poder entrar, pues es buena, ¿no? Pues esto es un poco mm. lo mismo.
1: Totalmente Entonces, de acuerdo contigo. En fin, sí, sí. Cosas... Hay que distinguir un poco, eh, digamos, si hablamos de la herramienta o hablamos de cómo se usa la herramienta. Y en este mm-hmm. caso es un mal uso. No es el crowdfunding en sí. Y totalmente de acuerdo t- contigo también que la gente como no sabe, digamos, o no comprende lo que sí. está mmm, comentando o lo, lo que abarca el crowdfunding, pues etiqueta. Y es lo que ocurre. Y eso nos lleva a malas impresiones. Pero bueno, claro, ya sí. hemos dejado aquí la puntilla. Sí, Vamos sí. a por la segunda, si os parece.
0: Sí, sí, venga, va. ¿Qué ha pasado con las la versión. De... Me ha y hecho mucha gracia.
1: Sí, sí, es que me ha hecho mucha gracia porque esto es de una blog de cerveza, ¿no? factoriadecerveza.com. Entonces, claro, dices, previsiones 2020. Yo leí el artículo, el titular, y digo, bueno, oye, aquí nos van a hacer una máster de crowdfunding de cerveza. Porque claro, de Carlos decir, Núñez,
0: lo va a Molina esto.
1: for Brewers, exacto. Vamos a ver más compras de artesanas y la evolución del crowdfunding mal escrito. Entonces, ahí cuando, <ríe> cuando lo vi mal escrito dije, uy… Uy, a ver, a ver qué pasa aquí, ¿no? Porque es eh, fundado por la masa, ¿no? Es fundación colectiva, sería, ¿no? Porque han puesto founding en lugar de funding, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es como la gente que dice, backers en inglés, ¿vale? Los mecenas, sí. dicen bakers, ¿no? Que es panadero. Entonces, <risa> me hace mucha gracia bien. porque me imagino un montón de panaderos ahí,
0: venga, vamos, a vamos panaderos. Vamos todos, todos. O los bakers, venga. O
1: también, otra cosa que no se te has dado cuenta que da mucha rabia, cuando la gente dice target en lugar de target. También me hace mucha gracia. Y dices, sí. Pero si no se dice target, ¿por qué, lo, ¿por qué dices target? Todo el mundo, el target, pero sí es target. Sí, Una sí, cosa sí, rara. Sí. ¿no? O nicho,
0: bueno. Nichi, nicho y nicho y sí, nicho. Sí. Bueno, hay mil bueno. historias de estas. Sí, sí. ¿A
1: dónde voy? Voy a que la noticia y dices bueno hablarán de crowdfunding pues han hecho una frase sola dices hmm. ostras no sé yo pensaba que iban a hablar de Brewdog que iban a hablar de Dugals de que es la otra cervecera que levantó bueno consiguió un millón en inversión en España oh, no sé wow. que hablarían de algo pero no lo que dicen es probablemente veamos más compras de artesanas y también la evolución del crowdfunding ya está, ahí se acaba la, evoluc- la, la, la previsión ah, 2020, ¿no? muy bien, ¿no? ¿no?
0: esta previsión... Es que ese, bueno,
1: este ya nos va bien porque, aunque el artículo, podéis echarle un vistazo, pero no es muy extenso, al menos nos da pie a hablar de eso, hablar de cómo va a evolucionar el crowdfunding, no solo en este sector, sino en todos. Yo creo que 2020 será un año bueno, y de hecho 2019 ha sido un año muy bueno, por ejemplo, para crowdfunding de inversión en España, Ajá, ¿eh? Sí, sí. Que han crecido un montón todos los indicadores y las plataformas también, que ahora lo veremos en la siguiente noticia. Entonces, creo que vamos por buen camino, creo que la cervecera... Es un sector que al menos en UK y en otros países está creciendo una barbaridad y aquí en España está, está siempre muy bien apalancado la cervecera artesana haciendo campañas en Bercami. Entonces ya viendo lo de Douglas en 2019 con un millón y pico en inversión, mmm, espero que este año será bueno para la cerveza y esto sí. es genial porque la cerveza, ¿sabes qué pasa? Que acerca mucho el crowdfunding a la gente. Porque te llega de cerca, es algo que beben muchas personas, es una bebida muy popular, y oye, mira, mmm, si de esta forma más gente conoce el sistema, claro. pues bien que nos va, que al final yo estoy cansado, bueno, cansado no, pero me ha pasado muchísimo y me sigue pasando de ir el, el Barcelona Activa esta semana, que no hemos hablado de la semana, tener una, Eso, ¿no? una clase de 20 personas y que de las 20 hayan contribuido tres. Y dices, ya. ostras, no, no sé, un poquito más de ánimo, ¿no? Contribuir bueno, un euro eh, a una campaña. Ojo, que ya sabemos bueno. que
0: tú cuando llegas para impartir una clase o una charla siempre haces las mismas preguntas. ¿Quién sí. sabe qué es el crowdfunding? ¿Quién ha participado? ¿Quién ha montado? Y poco a poco, poco, a poco. aunque sea sí. a base de machetazos, poco a poco vemos como cada vez hay más, más manos arriba. O sea, aquí sí, ya es un qué. Es eh. Por cierto, ahora que comentas antes de la tercera pregunta, eh, con sello de calidad del señor Borrell, Um, vamos a comentar esto, lo de las semanas, es ¿cierto? Yo he lanzado un curso, en este caso, de YouTube ¿eh? que ha gustado mm. mucho. Es un curso de YouTube, pero de las bases de YouTube, o sea, los fundamentos para saber cómo hacer las cosas bien. No es el típico curso de vas a ganar mil millones yeah. de suscriptores y haces esta este truco mágico. No, no, no. Es, escucha, pues, cómo crear bien el canal, uh, cómo funciona si tienes eh, que montar varios canales, cómo funcionan los canales de branding, o sea, toda la base. Sí que hacemos también temas de SEO, ¿eh? de, de cómo ir posicionando dentro de lo que sería la SERP de, propiamente de YouTube, mejorar el CTR, etiquetas, pero es de cómo funciona y buenas prácticas, ¿vale? Y, y yo pensaba, bueno, a ver qué tal, porque no es un curso de estos de te vendo la moto aquí. Y ha gustado muchísimo el feedback, ha sido muy positivo, o sea, que guay. Y la semana anterior, que ya que no, tenemos, no tuvimos mecenas, el curso fue de GIS, que es de sistemas de información geográfica para hacer locuras con Google Maps ¿eh? en tu tienda. pues decir, ah, mira, voy a crear un mapa interactivo que cuando hagas clic te diga cómo llegar desde la propia web o que puedas filtrar si tengo, yo que sé, pues 10 o 12 restaurantes, pues voy a poder filtrar cuál es el más cercano con el código postal, bueno, todas estas locuras Qué que bueno. hacer con, con Google. Esta ¿no?
1: me parece súper interesante, ¿eh? Y, bueno, las dos, de hecho, porque yo como youtuber que soy, igual claro. que tú, vaya. Por al final la gente dice, no, youtuber tienes que tener millones y, y hacer el tonto delante de la cámara. No, youtuber somos todos sí. los que hacemos contenido en YouTube, ¿no? Pues me parece interesantísimo. Y este también. Este no conocía mucho al respecto y me voy a poner con ello. Ya que, yo, eh, cuidado, ¿eh? Que yo también soy sus, yo soy suscriptor de boluda, ¿eh? Cuidado. Ojo, Ojo, eh, Yo voy, ojo, eh. voy picoteando, Calité. yo voy picoteando. Calité, claro que sí. Claro Lo que, que sí. puedo, porque hay cosas que, claro, me aportan un montón. Y además, como tienes tantos profesores y, y gente que domina un montón de un montón de temáticas, pues es, es interesa, interesantísimo estar atento a sí, todo. Sí, de ¿no? hecho,
0: compartimos algún que otro profe. ¿eh? Pero por eso, María, que sí, tiene sí. el curso aquí de financiación, tiene unos cursazos en Banaco que es para, vamos, desegarse el sombrero.
1: Yo al final, cuando veo que a alguno de los profes de boluda o tal le interesa mucho el crowdfunding, pues estoy atento, porque al final sí. yo lo que hago es aplicar la emprendeduría a creación y lanzamiento de proyectos mm. usando el crowdfunding ¿no? pero bueno, hablando un poco de mi contenido ya que estamos, hemos lanzado eh, nuevas clases de los cursos y en esta semana hemos lanzado el de marca creación y desarrollo de marca eh, con la guía del creador que este es yeah. bastante bastante interesante y también modelo de negocio cómo presentar el modelo de negocio en el pitch deck de, de crowdfunding de inversión así que son dos clases muy interesantes para dar el, el, impulso, el impulso potente a vuestros proyectos en fin, y ahora sí, vamos sí. al sello Borrell. Me ha gustado, ¿eh? Lo del sello de calidad sí, Borrell. Sí, sí,
0: yo cuando este nombre ya es, bien, buena noticia, calidad sí, y a ver qué nos sí. cuenta, ¿no?
1: Lo hace muy bien, lo hace muy bien, Pepe, y, y las entrevistas que le hacen me encanta porque es una persona que sabe, eh, que sabe hablar y que sabe de crowdfunding, ¿no? Entonces dices, bueno, bien, porque como mínimo se dirán cosas interesantes, ¿no? Y lo primero que dice Pepe es que han canalizado lo que os contaba antes, 18 sí. millones de inversión para empresas españolas, el doble que el año anterior, Toma, O sea, han pasado a, a duplicar la cantidad ¿no? en 2019, así que muy bien. Y lo que han hecho a nivel de estrategia, que esto nos interesa a todos los emprendedores, ha sido ir de la mano de los fondos y de los family offices. O sea, se han asociado con la parte del sector de inversión español que estaba más dinamizada. De esta forma, pues muy lógicamente, creces. Está muy claro. bien. Porque realmente, y esto lo decías tú, estamos toda la gente que nos dedicamos al crowdfunding en España estamos con el machete, porque cuesta. Es una selva complicada, ¿vale? Entonces, eh, todo lo que sean alianzas, mejor. o sea si, Y esto nos hemos dado cuenta entre sí. todos, ¿eh? porque tanto Pepe nos pasa clientes a nosotros porque ya nos considera como agencia asociada a Crowdcube, como nosotros recomendamos a Crowdcube, y esto con todas las plataformas y con todo el sector. Y esto es porque nos hemos dado cuenta de que colaborando crecemos más rápido y crecemos mejor que compitiendo, ¿no? Y lo mismo, pues, dentro del sector de la inversión. ¿Por qué se van a poner a competir los family offices con las plataformas de crowdfunding? Si al final están en el mismo barco, pueden usarse como herramientas mutuas, ¿no? Y la verdad es que la entrevista tiene mucha chicha Yo os recomiendo que la, que la miréis porque está muy, muy bien. Habla del ejemplo de Muroexe que consiguió 2,7 millones de euros. Habla de muchas, plata, muchas rondas que hemos ido hablando en, en Mecenas FM. También, muy interesante eh, que nos habla un poco de retrospectiva del crowdfunding de inversión, cómo oh, ha evolucionado de dónde sale, o sea que es una entrevista con, con mucha información interesante sí, también. más
0: que las previsiones del crowdfunding
1: del de anterior exacto. ¿no? O sea, luego la, también la cuota de mercado de CrowdCube en España, vale que con sus datos tienen una cuota del 50%, que me cuadra me cuadra, me cuadra porque al final son 3, 4, 5 campañas activas cada, cada mes, cuando a lo mejor en el resto de plataformas tienes una pero, o dos o cero. O sea que mm. ya me cuadra que sea 50% la cuota y es interesante que lo, que lo sepamos también. Y a nivel global, fijaos también nos da datos de Crowdcube, que se han realizado 200 operaciones en un año. Claro, estamos hablando de 200 in- operaciones de inversión. claro Se claro, han realizado claro, claro. 160 millones de euros, Tome. que está... Súper, súper bien. Y además, eh, muy interesante que, claro, en Crowdcube el 90% de todo lo que se mueve es del Reino Unido, ¿vale? Seamos conscientes de eso también. Porque luego nos quejaremos, ¿eh? Luego diremos, ¡ay, el crowdfunding en España! Bueno, es que depende de nosotros. O sea, si nos movemos más y lo usamos más, esto va a crecer. Y en Reino Unido lo han visto, claro. Y fijaos que están haciendo campañas brutales. Revolut con con una valoración de 50 millones de euros. O sea... O sea, empresas enormes y, de hecho, el otro día leía, y tengo que hacer un resumen de nu- del informe de Crowdcube 2019, y ya llevan tres unicornios. Dos de ellos son Revolut y eh, Brudoc que es, es un unicornio, Brudoc si lo pronunciamos bien, ¿no? Uh-huh. Y, claro, dices, oye, que ya tengan tres unicornios en su haber y Monzo. Monzo era la otra, ¿no? Dices, ostras, brutal, ¿no? En fin, una entrevista para tomar nota, para tomar apuntes. La verdad sí, es que el señor. sello de Calidad sí, Borrell, como ha dicho Joan, se nota, se
0: nota. Totalmente. Siempre que esté, ya vais. Pagad, comprad. Porque... Pagad, pagad, por favor. En fin, venga, va, ahora sí. Nos vamos a la duda de Sergio. Juanca, ¿puedes sí. poner algo o lo que sea? Un rico, ¿vale? Ahí. Sube, sube, Sergio, puede subir. Tranquilo, es que está con resaca, porque es sábado y los viernes sale. Y está como con unas. O sea, los viernes está cuando grabamos asilo. Eh, con Alex, está como claro. con ganas de ir ya, de marcha. Y el sábado está hecho una mierda. Entonces, <risa> imagínate. O por nervios, o porque está de resaca, nunca, nunca está por la labor. A ver, venga, va. Nos dice Sergio, espero que todo vaya bien. Imagino que ya habrás visto lo de embestio. Web de crowdfunding, ah, digo de crowdlending, que son estos malos que decíamos ahora, que, que estafan todos, eh, de Estonia, que lleva varios días caída. Y se sospecha que era un fraude. Últimamente estaba estudiando este tipo de web de crowdlending y de crowdfunding inmobiliario, y precisamente esta era una de las que más renombre tenía. Además, hace poco que también cayó otra parecida, Quetzal. Quetzal, que parece, un, una del parece, parece una mesa de IKEA Parece una mesa, sí, sí A ver si, eh, un Quetzal de color blanco En cualquier comedor me, queda bien Yo me la compro, eh sí, Vamos, con este nombre Dice, si ¿sí os parece ni, eh, bien, a ver si podéis comentarlo En el próximo Mecenas FM Abrazos, venga va, cuéntanos que pa, chao, que pa,
1: Pues a ver, básicamente es Lo que muy bien ha explicado Sergio Así que por esta parte, gracias Sergio Porque ya nos has ahorrado una gran parte del trabajo Y además nos ha puesto una, un enlace Que os lo vamos a compartir con toda esta información Súper detallada ¿vale? explicando todo lo que ha ocurrido Bien. al final eh, yo al final me interesa mucho que también le interesa Sergio porque es una pregunta ¿cómo lo vemos? No. por una parte añadimos a esto lo que acaba de pasar con Comunitae ¿vale? Claro. y también lo que ha pasado con Arboribus que está en stand-by Arboribus en stand-by y Lonebook que cerró en España entonces ya son muchas internacionalmente y nacionalmente acordaos o sea yo creo que deberíamos hacer un poco de retrospectiva en nuestros episodios hmm. para ver qué opinábamos nosotros del crowdlending cuando empezamos a hablar de ello porque siempre hemos sido súper prudentes siempre hemos sido en plan cuidado o sea esto a ver a ver para dónde va no? porque crecía muy rápido y, y, y era el, el crowdlending crece muy rápido es que Incluso hoy en día, cuando yo hago un vídeo de, o de, crowd, eh, de crowd, crowdfunding financiero, vaya, de inversiones en de lending uh-huh. en, mi, en mi canal, todavía hay gente, el otro día me acuerdo que hice uno de las rentabilidades, diciendo que de media es un 7, y me salía gente diciéndome, no, pero esto no es nada, yo tengo rentabilidades de un 15, sí, claro, y también puedes tenerlas de un 50, pero a ver el riesgo que asumas. Pues claro, cuanto claro. más rentabilidad tienes, más riesgo asumes. El problema es ese. El problema vuelve a no ser el, crowd, el crowdlending o el crowdfunding de préstamo. El problema es cómo manejamos el riesgo los humanos y cómo nos movemos a lo loco hacia un sitio y hacia otro sin reflexionar. Porque, por lógica, si una plataforma de estas empieza a mover millones y millones y millones, el riesgo cada vez es mayor. Y cuanta la rentabilidad crece más, más riesgo tenemos todos, ¿no? Entonces, aquí dos cosas. Primero, la regulación que se está moviendo ya en Europa global, sobre crowdfunding que se está moviendo para hacer una regulación global esto va a ayudar un montón porque va a decir vale, lo mismo que tenemos aquí en España y que tenemos en muchos países de regulamos las plataformas va a ir a un paso mayor va a subir el peldaño y será mucho más eh, riguroso la regulación a nivel europeo y esto va a ayudar seguro luego nos quejaremos de que tenemos un corsé sí, bueno pero al menos no tenemos problemas de estos y en segundo lo que ya he dicho antes cuidado con las palabritas estafa, fraude bueno, hay que ver si fue estafa o fraude porque claro eh, puede ser realmente jugar con el riesgo y jugar mal con el riesgo es decir una mala gestión que una mala gestión pasa en todos los casas pasa en empresas pasa en empresas de crowdlending y pasa en startups de al final tener muchos ¿qué pasa con una startup cuando recibe millones gestionan mal y cierran? ¿es un fraude? pues no es una mala gestión pues esto es lo mismo que luego puede ser que lo haya cuidado porque esto que decía Sergio de una plataforma que se queda colgada Uy, uy, uy. Pero claro, a la que se queda, queda colgada dos días Kickstarter, no pasa nada. Uy, ¿qué está pasando aquí? Pero cuando se queda colgado nada de crowdlending, estafa. No, hay que ver qué está pasando. Igual se les ha caído el servidor, igual tienen un problema técnico. No, no sabemos si es una estafa o no. ¿no? Claro. Habrá que ver, habrá que ver, pero puede serlo. O sea, yo no digo que no lo sea. ¿eh? Digo que hay que analizar cada caso y sobre todo, hay que intentar, igual que Digamos, hay que evitar irnos como locos a invertir al 15% de rentabilidad. También hay que evitar ahora volverse loco y quedarse con el dinero en casa, en un cajón. Porque si no, todo
0: va a ir a mal y vamos a tener una crisis nueva, ¿no? Hay que ir con cuidado. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente coincidimos, es lo que decimos. de A ver, es que, mira, es el el mismo razonamiento que hacía antes, ¿no? Por una parte, a, a ver, asegurémonos qué es lo que ha pasado... Porque puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que hayan hackeado... Hombre, a ver, si hace dos meses que nadie dice nada... pues sí, Exacto, ahí, ahí ya empieza a, bajar, a ser ¿no? complicado, ¿no? Pero por otro lado, bueno, eh, pues igual era fraude, igual no, igual resulta que ha sido quiebra, con lo que quiebra es quiebra, fraude es fraude, por favor, ¿eh? estas cosas. Ojo, esto no quiere decir que no lo haya sido, eh. simplemente el hecho de decir, a ver... Primero valoremos qué ha pasado. Y luego, una vez más, lo que decía antes, la culpa no es de la herramienta, no es de la metodología, no es del de sistema del camino, sino de la persona que, o el equipo que lo haya hecho, pero no el crowdfunding, o no el crowdlending, o no quien sea. ¿Vale? O sea que, claro, porque es que, a ver, alguien puede montar un e-commerce, es lo que decíamos antes. Empezar a vender y un día. Cerrar el e-commerce y desaparecer de la faz de la tierra y no haber enviado nada de lo que se ha prometido. O sea, imagínate, tú montas un e-commerce, empiezas a vender y nunca envíes nada. Y un buen día, que cuando ya está ahí toda la gente que está quejando meses y meses y empieza a verse, desaparece la, la web. ¿Está? Claro. ¿Qué pasa? ¿Que los e-commerce son fraude? No, si esa persona. En fin, venga, va. Hablando de personas, mira qué bien que lo he ligado esto, eh... nos vamos a la duda de Jesús, nuestra persona. Venga va, ¿qué nos trae Jesús en esta ocasión? Que es una campaña de Patreon de Juan Rayo.
1: Sí, sí, es Juan Ramón Rayo. Un reputado economista que podéis haberlo visto en televisión, incluso. Bueno, yo no lo he claro. visto porque yo no miro la tele, pero bueno, se lo dice eh, Jesús, seguro que sale es en la que en tele.
0: televisión no hay tele. En televisión hay poco, no hay Netflix.
1: Yo pero es que ya no, ya no
0: la llamo ni tele. yo Para mí ya es una pantalla. Sí, el, el otro pantalla... día
1: reflexionaba, digo, ¿por qué Netflix ponen series TV? ¿Por qué ponen este TV ahí arriba? Si no es TV, esto ya. Pero bueno. No, la tele para mí
0: ya no es una tele. Es una pantalla muy grande. A la cual le conecto una consola, le conecto un un mini, un Mac mini, y le conecto Google Chrome, y le conecto Netflix y ya está. Pero no deja de ser una pantalla de tele. Es que, de hecho, no tenemos ni señal de tele. Bueno, lo he contado en alguna ocasión. O sea, el cable típico coaxial, ese de antena, no no lo tenemos. Está ahí en la pared, pero no tenemos ni el cable, ni está conectada, ni nada. O sea, solamente vemos... Uh, las Smart, pues, smart uh, TV de estas, y vemos pues el Netflix de turno y estas cosas. Ya ves tú, ¿eh?
1: ¿Qué Totalmente. Además, eh, os digo que sí, lo que está claro es que Juan Ramón está creciendo mucho, porque cuando nos envió esta duda, no hace tanto, perdón, la sección eh, Jesús, que dijo 58.100 suscriptores, ahora estábamos mirando YouTube y ya tiene 64.200, así que está creciendo bastante rápido. Yo me he visto alguno de sus vídeos y está muy bien, está muy bien, la verdad, todo lo que cuenta y es un canal interesante hablando de política, liberal y también de estilo de vida liberal economía liberal, o sea, habla de liberalismo, y muy bien, la verdad, es un contenido interesante, que yo nunca había caído en un canal de YouTube que hablase de esto, con lo cual un primer punto a favor de de Juan Ramón hablar de un tema que que no es tan habitual ¿vale? porque esto es importante generas un nicho, y los nichos pues tienen un engagement, un compromiso grande, ¿no? Eh, al final, lo que nos dice también Jesús es que la conversión que tiene es baja es del 0,0023% cuando lo calculó él porque tenía en el momento que lo calculó 132 mecenas o patrones o como le queráis llamar, ¿vale? Ahora ya también ha crecido aquí, en este dato, tiene 140, pero la conversión viene a ser más o menos la misma, ¿vale? ¿Qué pasa? Otra vez más, conversión pequeña. Fijaos, si para tener 140 personas que pagan en Patreon hacen falta 64.200 suscriptores, eh, ¿cómo hay gente todavía hoy? Yo por eso en Patreon soy muy prudente, porque mucha gente me contacta para que les asesore en Patreon y digo, a ver, ¿cómo va tu comunidad? Porque si tu comunidad no la, la acabas de empezar cálmate, porque es que de aquí que puedas tener 100, 100 mecenas en Patreon, te hace falta mucho trabajo. Lo que pasa es que lo que tú no sabes nunca, de entrada, es la conversión que va a tener esa persona. Por lo que hay que hacer un estudio de claro. cómo van las eh, lo, las interacciones. Porque es diferente tener un canal de YouTube, por ejemplo, con mil suscriptores, pero que hay mucho comentario. Mi, mi canal, por ejemplo, está ahora rozando los dos pero yo tengo muchos comentarios en mis vídeos, muchísimos. Eso significa que la gente que me sigue está muy comprometida y no paran de, de comentarme, no paran de preguntarme cosas, y eso es bueno, pero tienes que analizarlo. Entonces, las preguntas son esas. es Primero, ¿cuántos suscriptores tienes? Segundo, ¿cuánto contenido generas? Porque no me vale tampoco una persona que crea un vídeo cada mes o un vídeo cada dos meses y dices, ostras, me falta. Y en tercer lugar, eso, ¿cuántas interacciones? Dime cuántos comentarios tienes de media cada semana, eh, ¿qué te pregunta la gente o qué te comenta? Y así vas viendo un poco, estimas ¿cuánta eh, cuánto conversión vas a tener? Y en tercer lugar, perdón, también en siguiente punto, en siguiente paso, ya no sería el tercer lugar, sería el siguiente paso, eh, oye, trabajemos antes de lanzar una pre-campaña y veamos cómo conviertes, como claro. hacemos en el crowdfunding normal, ¿no? En este caso está muy bien el minimalismo, que esto seguro que te gustará, Joan, porque tiene dos recompensas, ¿Sí? una de 5 y una de 10. Sí, sí vale, porque oye, ahora
0: la campaña, bueno, luego la campaña que veré yo, tiene muchas y, y quería claro. comentar precisamente esto.
1: Uh-huh. Además, ahora Patreon, como tiene la landing esta, que ya comentamos no, en un programa, que bueno dices tiene cosas buenas cosas malas una cosa que tiene buena es que oye es Juan Ramón Rayo bajas un poco y tienes las dos recompensas y como solo son dos es muy fácil es es que tienes que adaptarte
0: o sea tienes que adaptar el contenido al diseño que te han hecho porque si no estás perdido
1: ¿eh? además lo, lo ha definido muy bien la de 5 es como patrono tendrás acceso libre a las publicaciones de Patreon es decir, al videoblog sin anuncios en Vimeo y también al podcast bien. del videoblog bueno, bien. está bien por 5 sí. dólares creo que es una recompensa interesante y por 10 los colaboradores tendrán la opción de remitir preguntas sobre diversos asuntos economía, liberalismo, actualidad, etcétera. cada mes se seleccionarán algunas de ellas y serán respondidas en el videoblog de acceso exclusivo para los ah, colaboradores bien, o sea, bien, bien, bien ha entendido cómo funciona esto ha dicho oye, voy a hacer dos recompensas exclusivas, limitadas solo para la gente que, que me apoye en Patreon. Y esto está bien. Y claro, estamos hablando de unos 140 eh, mecenas entre 5 y 10. Bueno, oye, pues ya es un ingreso eh, que tiene cada mes interesante. Así que, para mí, muy bien. Yo diría que aquí, eh, sello de calidad Jesús, diríamos, ¿no? Porque bien, nos has compartido una campaña interesante y en la sección y muy bien, la verdad. Creo que es una, una campaña sí. bien planteada y que demuestra que sí que se puede hacer buen crowdfunding de recurrente en Patreon, en España, porque la gente dice, no, esto en España no funciona. Mentira, hay gente mentira. que lo está haciendo ¿Sí, bien. ¿Sí, señor? Mentira, sí, mentira, sí. hay gente que lo está haciendo bien. Entonces, ¿Sí, aplaudámoslo sí, sí, sí. cuando la gente hace las cosas bien, totalmente. Claro,
0: sí. Venga, va, aplauso, Juan Carlos. Okay. Okay. Sí, pues claro que sí, claro que sí. De hecho, una de las cosas que quería comentar ahora con mi campaña es que pa- Patreon, con el modelo actual de diseño, lo ideal, ideal, es tener... Tres recompensas. Se pueden poner dos porque adapta más o menos el diseño. Pero más de tres no. ¿Por qué? Porque entonces ya quedan ocultas. Luego lo veremos con mi campaña, ¿no? Pero tres es bien, está muy bien. ¿Por qué? Porque se puede hacer la técnica del feo, el bueno y el malo, ¿vale? Eh, Porque una queda muy mal, tal cual está maquetado ahora, ¿vale? Pero dos y tres queda muy bien. Podríamos hacer dos, como en este caso, si lo tenéis muy claro. Pero si queréis usar la técnica, ya que una queda fatal pues, si queréis usar la técnica del bueno, el feo y el malo, queda muy bien uh, en las tres columnas, aunque Total. se tiene que trabajar bien a nivel de diseño. Ya lo veremos, ¿eh? Bueno, bueno ah, pues venga, apunte. ahora sí. Sí, me no, iba a decir un apunte más ah, rápido, dime, dime, sí, que sí, es sí. que me he dado cuenta también de que nos
1: comentaba Jesús que en su tienda vende camisetas, Juan sí. Ramón, y que tiene el botón unirse en YouTube. Aquí solamente un, un apunte es, cuando plantees estrategias, pensad también en que cuantas más puertas ponéis en vuestra Ajá. casita, más puertas hay que hacerle mantenimiento, ¿vale? Sí. O sea que... Tener el canal de unirse en YouTube, que al final es lo mismo que Patreon, es decir, es lo mismo que Patreon con recompensas peores, ¿vale? Porque te dan opciones, pero no te dan opciones de, digamos, retorno exclusivo, ¿no? Eh, Luego tienes Patreon y luego tienes camisetas en tu web. Oye, tienes tres vías diferentes por las cuales eh, tienes que mover a tu audiencia en YouTube. Para que conozcan esa opción premium. Entonces hay que reflexionar, porque cada comunidad es distinta, si te conviene o es mejor enfocarlo todo en Patreon, o todo en YouTube, o todo en tu web, ¿vale? Porque tres puertas abiertas es mucho trabajo y se diversifica también los ingresos. Nada más, era solo esto.
0: Pues venga, va, ahora sí, nos vamos a la campaña de Valentí. Lanza algo, lo que sea. Ahí está. Oh. Nos, das, nos has dado en el corazón. Venga, va, cuenta, Valentí, ¿qué nos has traído? Que es una campaña que pinta muy bien. Es de Queen Coloring Book y este Kickstarter. Sí,
1: aquí lo primero que tengo que comentar, y es importante, primero que nos contactaron y nos lo compartieron eh, a través de de correo electrónico y dijimos, oye, pues para mecenas, ¿no? También siempre avisamos, decimos, oye, si vas para mecenas, que sepas que nosotros no nos tiembla el pulso, o sea, decimos todo, lo bueno, lo malo, lo regular, ¿vale? Entonces, que sepas que, sí, sí, pues me da igual, vale, pues venga, a mecenas. Avisamos, porque claro, hay hay gente que no quiere que hables mal de su campaña, pues entonces no me digas nada, ¿no? No voy a, ¿sabes? No voy solo a hablar de las cosas positivas. A nivel positivo, esta campaña que se llama Queen Colors es un libro para colorear. Me ha parecido increíble tanto el vídeo como el diseño gráfico, ¿vale? O sea, el diseño de la campaña en sí. Se lo han currado una barbaridad. O sea, entras y está muy bien explicado todo, se entiende muy rápidamente, tienen gifs animados explican cómo se colorean cada una de las, de las de las ilustraciones, es muy chulo el libro y las ilustraciones son muy bonitas explican incluso objetivos ampliados, ¿vale? porque tienen objetivos ampliados, se lo han currado un montón, donde, por ejemplo, el primero, que es de 2.500 euros, que ahora hablaremos del objetivo y tal, pero el primer objetivo ampliado, que es 2.500, eh, dan 25 ilustraciones y una ilustración extra. ¿vale? El de 4.000 generan todavía más ilustraciones extra. O sea que está muy bien, porque es una forma de plantear el objetivo ampliado, en este caso, muy inteligente. Es decir, oye, cuanto más objetivo alcancemos, pues más ilustraciones tendremos para claro. colorear. Entonces, perfecto, oye, es lo más simple posible. A nivel de meta, es una meta de 1.600 euros y llevan solo 46. O sea, llevan muy poquitos. Y lo hablaremos de los motivos que intuimos que puede haber aquí detrás, ¿vale? Llevan tres patrocinadores y quedan 25 días. Si quisiéramos aquí, o sea, si quisiéramos los mecenas FM, hmm. ¿vale? Salvamos esta campaña. Claro. Los y las me- Porque al final Qué no cosa. es tanto lo que hace falta recaudar, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a que además de todo eso hay recompensas como os podéis imaginar lógicamente y tenemos la primera es un fondo de pantalla que esta yo no la acabo de entender pero bueno la segunda es fondo de pantalla más copia digital con tres ilustraciones Bien. que la entiendo a medias porque al final si eres un libro de ilustraciones pues, lo quieres en físico no lo quieres en digital claro. y ya a partir de 15 eh, seguimos perdón a partir de 15 seguimos con el digital, digital copia o sea copia digital y wallpaper y 10 ilustraciones extra y a... Uh, ¿cuándo es? A partir de 45 sí. llega el libro en eh, papel. ¿Vale? A partir de 45. Y luego ya tenemos diferentes combinaciones con tutoriales, libro asignado, libro eh, firmado, etcétera, ¿no? O sea que, ¿está bien la estructura de recompensas? Sí que soy crítico con las primeras que ha planteado, ¿vale? Porque las primeras, yo sinceramente pienso que en digital poca gente va a contribuir. Si nos vamos a la realidad, porque dices, vale, Valentí, ¿pero qué ha pasado en realidad? Pues en realidad es que, la re- de los tres mecenas que tiene, ¿vale? Las dos primeras recompensas cero, o sea, cero en tres, cero en ocho, uno en quince, que es la copia digital, Luego, 0 en 25, 0 en 45, 0 en 65, 0 en 90, 0 en 135, 0 en 295 y 0 en 865. Con lo cual, si hay tres mecenas, diréis, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser que haya tres mecenas si solo hay uno en las recompensas? Porque han aportado sin recompensa. ¿Vale? Mm-hmm. Esto que nos da, nos da un dato muy claro ¿Vale? Primero, primer dato Y ahora viene la parte, lo siento, la parte crítica yeah. Lo primero es que la precampaña campaña no se ha hecho yeah, Directamente, yeah. y lo sé muy claro Porque esto no puedes empezar tan flojito Tienes que haber hecho algo antes para moverlo ¿Vale? Y repito, el proyecto está súper bien O sea, que el sí, proyecto me encanta sí, 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 ¿vale? Pero claro, si no haces pre-campaña, ¿qué te va a pasar? Pues que empiezas y cero Y en segundo lugar, que el apoyo que ha recibido es del Friends Ya no te digo ni el Friends Family. O sea, es el Friends Family y ahí se queda. No hay ni fulls aquí. Porque, claro, la gente que ha hecho ha llegado y es, no, no, yo no quiero el libro. Pues le le aporto sin recompensa, ¿no? O no, yo el libro físico, no. Le aporto 15 eurillos y ya está. No, si al final lo que importa aquí es la recompensa de 45. Entonces, replanteamiento, ¿vale? Si tenemos que hacerlo de momento, intentemos, primer consejo, trabajad fuerte hasta el final. O sea, no os dejéis en ningún momento eh, desanimar y hasta el final, hasta el día que se acabe la campaña, ¿vale? Porque siempre os va a dar Alegrías y feedback. Y en segundo lugar, pongámonos a plantear una nueva campaña en la cual empieces con una recompensa con el libro, hagas estrategia de Early Birds, que no lo habéis hecho, de decir, oye, primero te pongo el libro a 39 para los primeros mecenas, sí. luego a 43 claro. y luego a 45, mm. y así motivas a la gente que entra antes y trabajate una pre-campaña el tiempo que haga falta. Si claro, hacen falta claro, ahí, pues sí. tres meses de precampaña, pues haz tres meses de pre-campaña. Si total todo el material lo tienes hecho, tienes el vídeo, tienes todas las, eh, las ilustraciones y está súper chulo. O sea, a nivel de diseño, sello de calidad. Aquí poco tenéis que hacer, mm. pero a nivel de estrategia tenéis que trabajarlo más. No. También otro apunte que me interesa mucho que lo conozcáis, que esto lo hablaré pronto en... Ya lo he hablado en algún videoblog, pero lo hablaré ya directamente en el blog, en el artículo que hago semanal, gordo, porque, muy interesante, hay una herramienta nueva de costes en mm. Kickstarter donde tenemos Anda. un eh, gráfico dinámico muy interesante. Sí. Tú te comparten un Excel de Drive, tú en el Excel pones todos los numeritos y entonces tienes mm, un gráfico dinámico oh, de quesito. Qué chulo! Un pitchart, muy, muy chulo. Sí, sí, y lo puedes ir moviendo y además puedes desglosar facilitar. los datos. Ah, muy bien, muy bien. De esta forma vemos, por ejemplo, en este caso, que la manufactura es 880 euros, los cuales la producción es 800 y el prototipado 80. O sea, lo han desglosado todo súper bien. Y muy bien, esto nos da mucha más información del de objetivo que se pone, si está bien trabajado o no, Vale que al final es un objetivo de 1.600 que también está bien fijado, o sea, es un objetivo de mínimos. Con lo cual, pocas cosas a deciros, simplemente pre-campaña y reducir recompensas, porque con tantas recompensas y, además, recompensas digitales, yo no lo veo. Yo plantearía ese tipo de estructuras y, a partir de la de 45 y más allá, sí que haría lo mismo que habéis hecho, que es crear más valor y, por lo tanto, aumentar el precio. ¿Cómo lo ves, Joan? Chula, ¿no? La campaña, Bien, sí, sí,
0: totalmente. O sea, el producto fantástico, bueno, llevar la campaña puesta a punto de la campaña o la ejecución de la campaña Mm eh, mal, ¿no? ¿Por qué? Porque igual esta gente, pues, son muy cracks en lo suyo, pero necesitan la ayuda de alguien que sea crack en el mundo del crowdfunding, porque puede ser muy buen profesional, pero no ser muy buen buen marquetero, en este caso, creador de campañas de crowdfunding. Hay un detalle más, que también es de esas cosas que sueles comentar, pensaba, digo, a ver si si lo comenta o me lo quita, no me lo has quitado, (risa) que es que el perfil de la persona que he montado, o sea, el creador, que es Maximiliano, he visto que había dos proyectos creados, cero proyectos patrocinados. Una vez más, recordemos que es importante ser también mecenas de otros proyectos cuando vas a montar el tuyo, ¿vale? Pero no Ay, voy a comprar tres ahora. Sino hacerlo bien y ser mecenas, participar, colaborar y escucha el ratio de mecenas, porque claro, cuando has sido mecenas, entiendes muy bien todo, ¿vale? Entonces, cuando has pasado por ahí y estás al otro lado, entiendes el mecenas cómo se siente, no solamente por por quedar bien vale con lo que uh, dos proyectos creados y el otro pasó lo mismo era una campaña de, un, de compras de ropa de marca a través de una app que de los 11.400 euros recaudó uno un euro bueno o sea que lo que decíamos ni los claro. fulls, ni los family ni nada y por otra parte que eh, colaborador aparece un perfil que es nereo gabriel que no sabe qué es que cuando haces clic ahí pues ves nada no hay ni icono ni o sea ni, ni avatar pone patrocino cero proyectos el perfil es privado, o sea, bueno, lo que decíamos de la importancia de la transparencia, de decir, va, pues quiénes somos, qué hacemos, un poco todo, ¿no? Con lo que el el proyecto como tal, fantástico, a nivel gráfico fantástico y el producto fantástico, pero, pero, le falta la parte... De profesionalidad en cuanto a la ejecución de la campaña de crowdfunding, eh. Pero bueno, es lo que decíamos, zapateros, zapatos, no todo el mundo tiene que saber todo, ¿vale? Porque entonces Exacto. ni tú ni yo podríamos vivir de lo que vivimos. O sea, que Exacto, totalmente. Vale. Muy bien, pues venga, va, nos vamos a mi campaña. Porfa, Juanca, dale al botón. Que... Venga. Zack George. Bueno, tengo que contarte algo. Bueno, tú ya lo sabes porque lo hemos comentado fuera de la antena, pero eh, nuestra familia se ha ampliado. Hemos tenido otro hijo, ¿no? Pero casi. Tenemos ni más ni menos que a un nuevo boluda en casa y es un perro llamado Goku. Fuerte pues, aplauso para Goku, por favor? Oh. Un perro llamado Goku. Esto parece una película. Pues sí, sí. Es una mezcla así rara entre pastor alemán y cruce porque no lo compramos, sino que lo adoptamos. O sea, se encontró... bueno, lo abandonaron en un polígono y a través del grupo de veganos que tenemos, pues nada, me dijeron, hey, mira, que que han encontrado este animalito que está ahí muy flaco y tal, y me robó el corazón y fui a a buscarlo. Y ahora lo tenemos en casa y los niños están flipados porque (risa) nadie se imaginaba nada en casa. O sea, mi mi mujer flipando, los niños flipando todo. Bueno, total, (risa) que es cachorro porque tiene ah, un par de meses, ¿no? Con lo que... Yo sé que había tenido perros, pero ya creciditos. Cuando era pequeño había uno en casa, Epi... Pero claro, yo era no tenía ningún uso de razón, no sabía nada. O sea, yo crecí con él, pero de cachorro, a cachorro no me acuerdo de nada. O sea, lo más seguro es que sí, de hecho Epi, cuando era cachorro yo ni existía. Y luego tuve un gato y luego que era Beauty, otra perrita que era Nala, pero estos ya los tuve de... Bueno, los gatos es distinto, los gatos hacen lo que les da la gana, lo dejas ahí, va solo. Pero la perrita Nala, pues la tuve durante hasta los 17 años que tuvo la perrita, pero ya la... Cuando la conocí ya era mayor, o sea, ya me... Igual tenía cuatro años, ¿vale? Con lo que nunca había tenido cachorros. Y claro los cachorros tienen un proceso de aprendizaje. Y la gente dirá, ¿pero qué me estás contando con todo esto? ¿Qué tiene que ver con con Bueno, pues que entre, empecé a buscar pues, cómo adiestrar al perro, cómo, qué cosas, cu, cu, cuidados que tenemos que tener para los cachorros, no sé qué, no sé cuántos. Y empecé a encontrar cosas por aquí. Encontré, por cierto, de Pat, de Patricia, Pat, educadora canina, que es muy maja también, sus cursos. Y empecé también a buscar en inglés. Y una de las campañas que, digo, de las campañas de las webs que me apareció, era una campaña de crowdfunding de Patreon del señor Zach George que is uh-huh. creating dog training videos súper interesante tiene 387 patrones está recaudando actualmente 1889 dólares cada año ahí digo cada año cada mes haciendo estos vídeos entonces tiene varias recompensas pero las tres que aparecen es lo que, por eso os digo lo del bueno, el feo y el malo. Fijémonos que cuando entras en la campaña, uh, aparecen tres: thank you, de dos dólares, thank you, otra vez, de cinco dólares, y uh, sign frisbee and clicker, que el frisbee es, bueno, esto que se tira, y el clicker es, um, ¿sabes?, cuando éramos pequeños que teníamos. <ríe> es una especie de pinza pequeñita que tú apri- aprietas y hace.
1: ¿Sabes? Sí, que vale. Que sí. era en forma de dedo, entonces es apretabas. Es muy bueno.
0: O también tenía, yo me acuerdo, en casa había un llavero, que era como una, una ranita, y apretabas. Nada, es una sí. pinza que hace clic. ya está. Pero esto sirve mucho para el tema del entreno. Bueno, total, que aparecen estas tres. Y si le das al botoncito de... Uh, ver más, aparecen las interesantes que son las de, porque estas recordemos, ¿eh? dos de gracias, mm. de dos de cinco, una de diez, y luego, escondidas, tenemos las de 25, 35, 50 y cien, que dices, por el amor de Dios, pero qué estamos haciendo aquí, que no veis que claro. no, o sea, de las tres, porque, a ver, desengañémonos, ¿eh? nadie hace clic en más, o sea, raro, ¿vale? Nadie. Uh, haz una propuesta de tres, que son las máximas que van a aparecer, te ahorras el botoncito de ver más, que no aparecerá, entonces hay menos scroll que eh, puedes detectar rápidamente todo, o sea que ese botón ya va fuera, sube todo hacia arriba y luego tienes, um, coloca no coloques dos de gracias, el primero es gracias, me ¿eh? das dos, dos euros a mes y gracias, la segunda vuelve a ser gracias, dando más del doble y ya está, y dice... Muchas gracias, o sea, hay dos niveles de gracias. Además, Patreon ya te permite poner, si quieres tú, un importe distinto. Pero bueno, y uno te dice unas gracias más normales, dices gracias por darme para apoyarme, y la otra es unas gracias más efusivas, básicamente, porque dice gracias por darme soporte al Drug Training Revolution, es una... 5 dólares es una cantidad que me ayudará mucho, no sé cuántos, y además ahí, como se ha enrollado más, luego hay un botón de Show More que está en medio, que rompe el equilibrio entre las tres. Mal, mal. Y luego tenemos la del frisbee, que, vale, dices, bueno, aquí hay algo, ya hay algo tangible. Pero escucha, pon aquí una de cinco. De- ¿Quieres poner una gracia? Ponla, pero una. Y luego salta, por ejemplo, a cinco, que podría ser el feo. Luego una de bueno de veinticinco, por ejemplo, que podría ser el, el bueno. Y luego una de cien que podría ser el malo. Mm. Recordemos que debe haber mucha diferencia con el, con el tercer precio, ¿vale? Esto es un tema de Anchor Text y hay de Anchor Pricing que podéis buscar. Si buscáis, bueno, feo y lo boluda, ahí hay un episodio del podcast que lo cuento para no meter todo el rollo ahora. Pero esta es la técnica. Porque, claro, si ocultas la de 100, que es el malo para entendernos, que es VIP que es best value uh, porque te da todo lo de atrás y, además, vas a aparecer en el, um, en, el en el libro, un libro que quiere hacer. Bueno, mil historias, ¿vale? y hey, pues, colócalo. Y, por otra parte, a nivel de diseño, importante, ya que nos tenemos que adaptar a Patreon que tenga una uniformidad en cuanto a, los, a las fotos de cada recompensa. Porque hay, aquí hay una foto paisada, una foto de, en vertical, una foto cuadrada. O sea, más distinto lo no puede tener ya todo. Yo diría, escucha, si tenemos el fondo blanco de Patreon y veo que tienes fotos porque sale él, con un, un, con un en este caso con un perro más pequeñito, luego con un perro más grande, vale escucha, pues haz fotos con un fondo ya tratado blanco que quede sin el recuadro de recorte de foto y coloca las tres, como lo estás haciendo, pero tratando un poco la foto para que coincida el blanco con el blanco propiamente del de, de color blanco de Patreon. vale Y entonces queda, quedará mucho más claro, y en el caso que no puedas, porque dices que no sé cómo hacerlo, bueno, pues cocha, al menos que sean las tres en formato apaisado, porque si no, la, la, claro, queda la proporción queda muy rara, porque una queda alargada, una de, una recta, o sea, una en vertical, una en cuadrado, queda raro, ¿vale? Y luego el texto que hay debajo, que sea igual todo, un poquito, es decir, que, que tenga más o menos la misma extensión, porque si pones un texto más largo, ¿qué pasa? Que entonces lo que se modifica es el... Um, uh, scroll, O sea, baja todo y se tienen que hacer más scroll. Con lo que todo esto nos lo podríamos ahorrar simplemente colocando unas dos líneas o tres líneas por cada una de las recompensas. Porque una es una línea, la otra es, una, eh, es un párrafo, pero que no está acabado y además está negrita. La tercera es una parte en negrita, una sin negrita, luego hay debajo un, un elemento como de lista que parece como que dices, no lo entiendo, además esta recompensa es única, es decir, se da una vez cuando esto es recurrente. O sea, a ver, que no me quiero cargar aquí al señor Jack, eh, porque he visto sus vídeos he mm. mirando en YouTube y está genial, ¿eh? Pero una vez más, el tío es muy crack en qué? En temas de perros, ¿vale?
1: Exacto. Pero exacto. no en
0: temas de crowdfunding, por favor, ¿vale? Porque luego, ¿qué? Recompensas el frisbee uh, y el clicker. Dices, vale, una vez. Pues bueno, no me lo mandas cada mes esto. No, una vez. Mmm, no me cuadra. Luego, otra, la de 35, su libro, uh, firmado. Que dices, está bien, pero claro, ¿qué? Voy a voy a pagar un libro cada mes y me lo vas a dar una. No cuadra. Otra, uh, claro, uh, también el libro y, y más. O sea, deberíamos intentar conseguir aquí algo que sea um, recurrente. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que la gente se va a apuntar y al cabo de pues no sé, uno, dos, tres meses va a decir, bueno, yo me siento tonto pagando aquí 35 o 50 euros y mm. que he recibido únicamente una vez el... El, en este caso el, el producto el único que cuadra con todo esto es que tienes el VIP de 100, tienes soporte a través de mail, dices vale perfecto, si tienes soporte durante mientras eres patrón pues perfecto porque esto quiere decir que le puedo ir dando preguntas, no haciendo preguntas incluso también tiene video evaluations para que le mandes los vídeos de lo que está pasando con el perro y entonces él te dice ah pues mira hazlo así, hazlo así yo me centraría más en eso que no hay en tanta, tanto frisbee, tanto frisbee, ¿vale? El frisbee y el, y el clicker uh, se pueden mandar, pues por ejemplo, en la segunda y tercera recompensa una vez y como un extra, vale mm, dices bueno mm. va, pues el primer mes este regalo pero debe haber algo recurrente ¿eh? pues si no, mal y luego ya está, a partir de aquí todo muy bien el contenido, o sea, ya te digo el contenido muy bien, he estado mirando el canal en YouTube también, súper bien, el tío se lo curra sabe hacerlo bien, además que claro, si ha conseguido todos estos patrones es básicamente porque tiene una comunidad porque, Exacto. o sea, tiene dos millones de suscriptores de este tío o sea, dos millones, eh mm. dos coma y pico con lo que, todo esto me cuadra muy bien pero, pero, no me cuadra que la campaña esté tan mal planteada a nivel de recompensas, sobre todo. ¿Cómo lo ves? Uh, Yo, contigo?
1: simplemente añadir que estoy 100% de acuerdo contigo en el, eh, en el diagnóstico. Y es más, eh, me he tomado la molestia de calcular la contribución media que tiene y tiene la contribución media de 4,9 eh, dólares. Ah, o sea, claro. Y ahí está la clave. La clave es que la gente no es tonta. O sea, la gente que ha hecho lo que tú decías, irse a 2 o irse a 5. Y ahí sí, se ha quedado, en 2-5, dos, 2-5. Cinco, dos, cinco. Claro. Entonces, ¿para qué meter tantas recompensas que son 7? Si al final la gente se está yendo en dos dos o cinco, pero atención, no porque te quiera pagar poco, no, porque el retorno no les compensa. Ahí
0: está. (ríe)
1: Y lo que tienes que hacer es trabajar el retorno. Y sobre todo lo que decías, Joan, hacerlo recurrente y hacerlo interesante. Y entonces la gente se animará. Y el bueno y el feo y el malo lo veo clarísimo. O sea, tres recompensas y encima lo que decías también del del layout, de cómo estaba planteado ahora Patreon. Es que tienes un botón de ver más. Entonces la gente no le va a dar al botón. Va a ver lo que vea en la primera vista y poco más. Entonces, trabájalo bien y reduce a tres recompensas y así aprovecharás mejor la fuerza bruta que tienes claro. con dos millones de suscriptores que seguro que se apuntará más gente no Todo. pero vaya lo que tú decías cada uno a su terreno ¿no? y él a entrenar perros y nosotros a, a la consultoría que es lo nuestro sí señor, sí, sí, sí. señor.
0: por eso yo soy mecenas ¿eh? de su campaña porque soy el que necesita saber cómo Exacto. entrenar los perros y él podría ser cliente tuyo ¿eh? de uh-huh. uh, crowdfunding para potenciar esto y cerramos el círculo si tú te apuntas a sus cursos no Entonces, ¿qué, qué nos faltaría si sí, yo es <risa> mi <risa> cliente? Entonces tú te apuntas a mis cursos y ya está, todo, todo Exacto, cerrado.
1: todo hecho, ya todo está, perfecto.
0: <risa> en fin, pues perfecto. nada, hasta aquí el mecenas de esta semana. Se ha sido muy chulo, ¿eh? Hemos hablado sí. un poco de todo. Hemos pasado, hemos hablado de perros, estafas, um, crowdfunding de, de ilustraciones, uh, crowdfunding sospechoso, crowdfunding político o de clases y formación sobre el mundo de la política. O sea que yo creo que he quedado un poco de todo. Señores, hasta aquí el programa de hoy, o sea que nos escuchamos, ya lo sabéis, dentro de siete días, dentro de una semanita, con más ladridos, más perros, más crowdfunding, más dogfunding, más crowdfunding, más con lo que queráis. Llamadle como queráis, esto es Financiación Colectiva. Nos vemos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!